1: En su última etapa, aplicación de la ley que pone fin a las bolsas plásticas en el comercio en Atacama. SEC exigió a las empresas eléctricas, a través de un oficio, la eliminación inmediata de la glosa corte en trámite. Intendente de la región manifestó que Atacama está en su fase de preparación del programa Paso a Paso. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias que comenzamos a desarrollar en enlace informativo aquí en Candelaria Radio. Vamos con el detalle de las informaciones. En su última etapa de aplicación de la ley que pone fin a las bolsas plásticas en el comercio de Atacama, la fiscalización del cumplimiento de la ley corresponde a las municipalidades. Se contempla una multa a beneficio municipal de 5 UTM por cada bolsa entregada aplicada por el juzgado de policía local correspondiente. A partir del próximo 3 de agosto del presente año, los habitantes de la región de Atacama y de todo el país le dirán adiós a las bolsas plásticas que se entregan en establecimientos de comercio. Esto se debe a una nueva etapa de implementación de la Ley 21.100 que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional. ...con el objetivo de reducir su uso y disminuir la contaminación generada por este material sobre el medio ambiente. La normativa contempló una implementación gradual según el tipo de empresa. En una primera etapa, cumplidos seis meses desde su promulgación, es decir, el 3 de febrero del 2019... ...las grandes empresas, supermercados y retail tuvieron que dejar de entregarlas y ahora, desde el 3 de agosto de este año... Deberá dar cumplimiento a esta normativa microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, tales como almacenes de barrios, pymes y pequeños negocios o ferias libres, ya que transcurrieron los dos años otorgados por la ley para la aplicación en este segmento. El seremi del Medio Ambiente Guillermo Reddy manifestó que la medida busca un cambio de hábito de la población y apuesta por el uso de bolsas reutilizables o de un material distinto al plástico, como algodón, cáñamo, lino, papel, cartón u otras fibras naturales. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC exigió a las empresas eléctricas a través de un oficio, la eliminación inmediata de la glosa corta en trámite que ha estado apareciendo en la boleta de consumo eléctrico de clientes que han sido favorecidos con el beneficio COVID-19, acordado entre el gobierno y las eléctricas, el que contempla, entre otras medidas, la imposibilidad del corte del servicio por no pago. El beneficio COVID-19 fue dado a conocer a fines de marzo de este año y en él se establecía una serie de medidas para el 40% de las familias más vulnerables del país, porcentaje que algunas empresas ya han anunciado que aumentarán al 60% de la misma población. A la fecha de hoy, de acuerdo a los datos de la SEC, son 110.660 familias que han solicitado el beneficio, de estas, un 57,8% corresponden al 40% más vulnerable, un 25,1% son adultos mayores y un 5,7% son personas cesantes y el restante, 11,4%, corresponde a otros criterios de vulnerabilidad. A nivel regional, hasta el momento, el número de solicitudes llega a 1.107 personas. Al respecto, la Seremi de Energía de Atacama, Bondi sostuvo lo siguiente.
2: Como Gobierno hemos dicho que
3: no se va a realizar un corte de luz por no pago en medio de la pandemia, situación que hoy día es fiscalizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la que es altamente valorada por el Ministerio de Energía. De manera permanente la Superintendencia ha estado fiscalizando porque eh, se verifiquen y se cumplan el mantenimiento del servicio, así como también la entrega de los beneficios a quienes hoy día tengan problemas para poder pagar
4: sus cuentas de la luz.
1: Por su parte, el director regional del SEC Atacama, Iván Lillo, afirmó No es aceptable que para aquellas personas a las que se les ha entregado el beneficio de aplazar el
2: pago de sus cuentas de luz, les aparezca en sus boletas el concepto de corte en trámite, ya que ello genera incertidumbre en los ciudadanos. Esta situación está siendo investigada como parte de la fiscalización que estamos realizando al proceso completo de entrega
1: de beneficios COVID-19. Desde el organismo fiscalizador realizaron un llamado a la ciudadanía para que todos aquellos que cumplan con todos los requisitos necesarios soliciten estos beneficios ante la empresa que les suministra la energía. De la misma forma, invitaron a revisar rigurosamente el contenido de las boletas de consumo eléctrico para denunciar cualquier situación que pudiera ser irregular. A partir del viernes 10 de julio y hasta el viernes 31 de julio, los municipios que tengan programa Oficina o Departamento de la Discapacidad podrán postular a la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo que dispone de ...1.859 millones para financiar a 32 municipios a nivel nacional. El Edli tiene como objetivo fomentar el desarrollo inclusivo en los municipios... ...desde una perspectiva integral en favor de las personas con discapacidad. Desde el 2015 se ha implementado en 130 comunas del país. El seremi de Desarrollo Social y Familias de Atacama, Luis Morales Vergara... ...hizo un llamado a los municipios de la región a participar en el proceso... Para nosotros como gobierno es esencial poder asesorar y acompañar técnicamente en el proceso de principios, ya que así se puede desarrollar acciones en los ámbitos laboral, participación social, salud y educación. Por ello se invita a las nueve comunas de la región a no quedar fuera de este proceso, el cual tiene un sistema de postulación en línea dispuesto en la página web del Cenadis, www.cenadis.gov.cl. La empresa sanitaria Nueva Atacama informa que se llevará a cabo un corte programado de suministro hoy martes 21 de julio que se hace efectiva desde esta mañana a partir de las 9 y hasta las 21 horas. Los trabajos se desarrollarán en la aducción que lleva vital elemento hacia la ciudad de Chañaral o Caldera, sin que esto signifique una interrupción del suministro, ya que los estanques que abastecen a Ciudad Puerto tienen independencia incluso días para tal efecto. Sebastián Espinosa, jefe de comunicación y comunidades, enfatizó sobre el tema.
4: Por reparaciones la aducción de agua potable, que lleva agua desde Coviapó hasta la comuna de Chañaral, se realizará un corte programado en un tramo de esta, de esta aducción de agua, eh, el que es entre piedra colgada y la ballena. En esos puntos el suministro de agua potable estará interrumpido entre las 9 de la mañana del martes 21 de julio hasta las 21 horas del mismo día. Ya se han coordinado todos los trabajos para realizar esta obra de reparación que son para mejorar la continuidad del servicio y evitar que ocurra alguna emergencia futuro. Cabe destacar que esta interrupción del servicio no afectará a ninguno de los clientes regulados que tenemos ni en la comuna de Caldera ni en la comuna de Chañaral. Solo afectará a aquellos clientes que están conectados a la adopción en la ruta que son el aeropuerto, el sector de Loballina y algunas viviendas que están en el mismo camino. Entonces destacar eso, que, que todos los clientes que están en las comunas, tanto de Caldera y Cheñaral, en el sector regulado, se verán afectados. Ante cualquier duda pueden contactarnos al 600 526 000 o en arroba Nueva Atacama en Twitter.
1: Espinosa recalca que los únicos clientes que se verán interrumpidos sus suministros son el sector del aeropuerto o la ovallina y algunas viviendas que están en el mismo camino. Ante dudas o consultas sobre estos trabajos, los clientes se pueden contactar al fono 600-520-6000 o en la página web www.nuevaatacama.cl
0: Combatir el coronavirus es tarea de todos. Sé responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa. Un mensaje de Radios Archi Atacama, unidos en la información y prevención. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con más informaciones. Respecto a la estrategia para el mejoramiento del cumplimiento de las cuarentenas, el seremi de Bastián Hermosilla, Noriega, se refirió a las distintas acciones que se realizan diariamente como sector salud para contener esta pandemia, lo cual se realiza con el apoyo de diversas instituciones. En cuanto a la fiscalización de cumplimiento de cuarentenas en domicilios, a la fecha se han realizado 3.479 fiscalizaciones y 64 sumarios. Con relación a inspecciones a locales y establecimientos, el seremi de Salud Bastián Hermosilla indicó que se continúa fiscalizando los restaurantes que no deben atender en mesa. A la fecha se han visitado 611 lugares y han cursado 90 sumarios. En este contexto ha sido fundamental el trabajo que se está realizando con las Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad en fiscalizar el cumplimiento de las cuarentenas, resguardando la salud de la población. En los operativos realizados en calles céntricas, ferias y lugares de aglomeración de personas en diversas comunas, se han detectado cuatro incumplimientos de cuarentena, todos trasladados a residencias sanitarias con 5.229 controles. Pero lo más importante es la participación de la población en las medidas preventivas, agregó Hermosilla.
3: Reiterar el llamado a todas las personas que son casos confirmados y también contactos techos que están constantemente siendo comunicados, tanto en la llamada inicial, ...como también en el seguimiento por profesionales... ...tanto de los diferentes equipos de atención primaria... ...como también de, de la Seremia de Salud... ...de colaborar en la investigación con la información completa... ...que nos puedan entregar de esta manera... ...nosotros logramos identificar rápidamente... ...todas las personas que pueden estar en algún nivel de riesgo... ...poder generar su aislamiento y también evaluar si es que requieren... Eh, ser derivadas a nuestra residencia es Muy importante, todas las personas que son contactadas dentro de este proceso de seguimiento puede solicitar dentro de este llamado, ser trasladadas a una residencia sanitaria, a las que son completamente gratuitas no tienen un costo alguno eh, ni en el traslado, ni tampoco en el alojamiento para eh, los pacientes eh, en la residencia sanitaria usted podrá cumplir de forma eh, segura su eh, medida de confinamiento con obviamente las condiciones de la supervisión del equipo médico clínico que está dispuesto en la residencia para poder atender a todos los pacientes que allí están. Del mismo modo, el llamado a la comunidad dentro de las diferentes fiscalizaciones que estamos desplegando en nuestra eh, área de fiscalización, hemos dado cuenta de una cantidad considerable de personas que ...están consumiendo alimentos en lugares no autorizados... Eh, ...poniendo en riesgo su salud no solamente por eh, términos de coronavirus... ...sino también por otro tipo de eh, enfermedades o malestares... ...que pueda tener el consumo de alimentos en las calles... ...en lugares no autorizados que claramente pueden tener deficiencias... ...en materia de higiene y de eh, cuidado y mantención... ...de los alimentos que allí se están procesando y se están comprando. Y por nuestra otra área, con el trabajo conjunto al Servicio de Salud y a diferentes direcciones de salud municipal, de ampliar nuestra capacidad de testeo en diferentes actividades eh, para poder pesquisar de forma oportuna personas que, siendo asintomáticas y no teniendo ningún elemento que les dé cuenta de un nivel de riesgo, poder detectarlos de forma temprana, generando también el bloqueo de los posibles es contacto y evitando diferentes brotes que pueden existir en el ámbito domiciliario y también en las diferentes comunas.
1: El Ministerio de Salud, al igual que los organismos internacionales como la OMS, han establecido que el trabajo de manejo y control del COVID-19 radica en lineamientos que son fundamentales como el testeo, trazabilidad y aislamiento. Sobre este tema se refirió el director de salud, Claudio Baeza.
5: Creemos que esta posibilidad que estamos ofreciendo a la gente de realizar el test PCR, ...de manera masivo y gratuito... ...en las distintas localidades... ...una alternativa y una opción... ...para aquella gente más necesitada... ...y aquella gente... ...que hoy día puede estar desarrollando la enfermedad de manera asintomática. Agradecer el compromiso y la dedicación de los equipos del Servicio de Salud... ...de la Autoridad Sanitaria y de los equipos de atención primaria... ...en esta búsqueda que vamos a extender también en toda la región... ...focalizándonos principalmente en comunas como Vallenar y Tierra Amarilla... ...todas las comunas en las cuales ya iniciaremos el testeo masivo... ...para todas las localidades. También es importante mencionar el trabajo que se ha desarrollado hoy día... El laboratorio, nuestro laboratorio de la Universidad de Atacama está procesando un promedio de 400 muestras diarias aumentando enormemente el testeo que se está realizando en la región y también en materia de positividad, el primero de julio la región presentaba una positividad de 16,8 media ese día y hoy día, el 18 de julio, presenta una positividad de 12,3 si nos vemos en el análisis histórico, estamos en una positividad de 10,1 ...lo cual sin duda es un reflejo primero de la cantidad de muestras que estamos procesando... ...de la cantidad de casos que estamos realizando y por supuesto de la trazabilidad de esto. Acá hay un trabajo de los equipos de la atención primaria en poder tener una pesquisa... ...un trabajo que están desarrollando desde los equipos hospitalarios... ...para poder atender de manera rápida a aquellos pacientes que lo requieren... ...y hoy día asumiendo el compromiso en conjunto con la atención primaria... ...y los municipios de nuestra región para poder ampliar la capacidad de testeo masivo que estamos realizando en nuestra región.
1: La autoridad señaló que un mayor testeo permitirá la detección de nuevos casos, aumentando la pesquisa en la población. Mientras más rápidamente se pueda contactar y aislar a los nuevos casos, se podrá asegurar una mayor protección a la población, ya que se reduce las posibilidades que este caso positivo contagie a otros. Por ello, se están realizando testeos masivos en diversas partes de la región. Finalmente, la autoridad sanitaria agregó que si nos quedamos en casa el mayor tiempo posible, reducimos la movilidad del virus y empezamos a detener los contagios. Evitemos aglomeraciones, no visitemos a nuestros familiares y amigos, comuniquemos con ellos por teléfono, videollamadas u otros soportes tecnológicos. Mantengamos el distanciamiento social, el lavado permanente de manos y el uso de la mascarilla. El plan Paso a Paso, que es una estrategia que contempla el levantamiento gradual de las restricciones que se han impuesto por parte de la autoridad sanitaria y que se va a aplicar en las medidas de las condiciones sanitarias lo permitan, de acuerdo a la red local y regional, se está viviendo. Sobre esta materia se refirió el intendente regional Patricio Urquieta. Este es un plan
2: que tiene cinco etapas. La primera que es de cuarentena, la segunda de transición, la tercera de preparación, la cuarta de una apertura inicial y la quinta de una apertura avanzada. Nosotros como región nos encontramos actualmente en la etapa de preparación, dado que no hemos experimentado aún una etapa de cuarentena. Y como consecuencia de ello, hoy día se entienden vigentes todas las restricciones que están relacionadas con el autocuidado personal y también con la suspensión de actividades. Fundamentalmente se encuentra vigente el día de hoy el toque de queda, las aduanas sanitarias, las cuarentenas para las personas que estén como casos positivos confirmados... ...sospechosos o probables, las personas mayores de, 45, de 75 años... ...y también eh, está la suspensión de actividades de los centros diurnos... Eh, los, ...los clubes de adultos mayores, los teatros, los pubs, los restaurantes... ...los cines y los gimnasios. Se prohíben también los, los demás eventos deportivos... ...y todos aquellos que promuevan las aglomeraciones. Y en materia de autocuidado siguen vigentes también... Eh, ...las tres principales obligaciones que tenemos como recomendación... ...de la autoridad sanitaria. El lavado frecuente de manos, la higiene personal... ...el uso de mascarilla en los recintos de acceso público... ...evitar las aglomeraciones y mantener la distancia física con las demás personas. Además, eh, quiero reiterar que este es un paso que está de acuerdo a la realidad local... ...en el fondo, en la medida que cumplamos con el análisis de cuatro variables... ...que son indispensables para saber si podemos avanzar o retroceder en este plan vamos a ver eh, de qué manera se está comportando la región. En primer lugar, analizando los indicadores epidemiológicos, saber cómo se están comportando los, la tasa de casos activos en la región y que están presentes en capacidad de contagiar a otras personas. En segundo lugar, también vamos a revisar las capacidades de los sistemas de camas críticas en la región y la proyección de casos que eventualmente puedan requerir esa atención de parte del sistema de salud. En tercer lugar, vamos a revisar también eh, la capacidad de testeo y el nivel de positividad o porcentaje de positividad que tengan los testeos que se estén realizando en la región. Y en cuarto lugar, también que la mayoría de los casos estén trazados, es decir, que tengamos claridad de cuáles son los contactos estrechos que hayan tenido aquellas personas que sean identificadas como casos positivos. Reitero, nuestra región actualmente se encuentra en fase de preparación, eh, para poder avanzar necesitamos el compromiso de todas las personas internalizando el cumplimiento de las medidas de la autoridad sanitaria y particularmente la higiene personal, el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones, usar la mascarilla en los recintos públicos y hacer todo lo que se encuentra a nuestro alcance para evitar contagios eh, hacia los demás.
1: Finalmente, Urquieta reiteró, nuestra región actualmente está en fase de preparación y para poder avanzar se necesita el compromiso de todas las personas internalizando el cumplimiento de las medidas de la autoridad sanitaria. De esta manera estamos llegando al término de este resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Muchísimas gracias por su sintonía, por su permanencia. Y les invitamos a revisar nuevamente estas y otras informaciones en www.fmcandelaria.cl. Gracias y hasta pronto. Fueron las noticias al instante en Agustina FM. En cualquier momento volvemos con más hechos que suceden en nuestra región.